0: Olá, este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Gente, existe alguma coisa que seja pior? Claro que existe, né? Estamos falando aqui num contexto muito recortado, mas... Uma das piores coisas... E uma das principais coisas que impedem a gente de ter bons relacionamentos com os nossos amigos são os respectivos cônjuges deles, né? Eu acho que se você ter, namora alguém que é insuportável, fica insuportável sair com você. Eu tenho pensado muito nisso... Sobre namorados, amigos legais com namorados chatos. Isso já foi tema de podcast aqui antes, eu acho, pelo menos. Mas, nossa, como é triste você perder amizade com alguém só porque a pessoa sempre leva um namorado que é muito chato. E como eu tenho pensado nisso, eu fico me perguntando, será que eu já fui esse namorado chato das pessoas que tipo... Ah, seus amigos não, não. Os amigos do meu namorado não querem sair porque eu vou estar junto? Será? Eu tenho um pouco esse medo. Eu acho que a gente tem que se perguntar se as coisas que a gente acha chata nos outros, na verdade não são. Enfim, na verdade não é a gente que é o insuportável quanto aquilo. Só que isso escalonou nos últimos dias porque eu sou uma fofoqueira futriquenta. Eu sou uma fofoqueira futriquenta. E tô aqui falando de pessoas que eu nem convivo, tá bom? Mas eu sei de fofocas, sei de fofoca aqui, fofoca ali, fofoca aqui, fofoca lá. E, gente, quando você conhece um alpinista social e você vê que ele não consegue se criar em um lugar... Ele vai pulando de galho em galho. O que que eu tô querendo dizer? Primeiro, o que que é alpinista... Ai, gente, eu vou tentar dar uma fofoca aqui. Porque não é uma fofoca, porque vocês não conhecem as pessoas de quem eu tô falando de verdade. Vocês não conhecem, mas eu quero expressar o quanto eu tô inconformado com isso acontecer. Tinha uma amiga que ela namorava um cara, e beleza. Só que a gente sentia que nitidamente esse cara namorava essa menina por interesse nela... Que não era o interesse romântico, o interesse de ascender socialmente, ou melhor, ficar mais famosinho, ganhar seguidores e tudo pão e tudo bem. Daí, esse cara traiu essa minha amiga. Só que daí depois, a gente descobriu que antes de namorar ela, ele já tinha namorado outra pessoa. E que isso tudo terminou da mesma maneira dele tentando ascender socialmente. Daí eu já fiquei assim, mano, além dele pegar essas duas pessoas. Famosinhas em rolê... Ele... Pega as pessoas que têm um perfil muito parecido... Assim não fisicamente... Mas psicologicamente... Isso me pegou... Porque eu comecei a ver ele como um predador... Né? Além de ser um alpinista social... É um predador... De vítimas indefesas... Pessoas carentes... Pessoas... Às vezes românticas demais... Sozinhas demais que é o perfil dessas duas pessoas que ele namorou, e daí beleza, não tinha se criado com o primeiro namorado, o cara é bissexual, e depois namorou minha amiga, e enfim, daí sumiu, sumiu por um tempo, por sorte eu já falei pra vocês que eu não sigo pessoas que namoram amigos meus e blá blá blá, né, a não ser que eu realmente goste da pessoa, daí eu vou continuar seguindo mesmo que elas terminem, isso aconteceu recentemente também. Mm -hmm mas daí agora eu comecei a ver, ao acaso, como eu não sigo o menino, eu não vejo as postagens que ele faz, mas tem um outro uma outra pessoa, né, uma outra influenciadora aí que eu sigo, e que do nada, ué, esse menino tá aparecendo nos posts dessa menina? Do nada, do nada, começou a fazer os mesmos rolês, do nada começou a aparecer numa marcaçãozinha em outra. E é o mesmo perfil psicológico de, de influenciadores que são meio tristes e sozinhos. Não vou dizer triste e sozinho nesse sentido, mas... Enfim, gente, é gente muito parecida. Alvo, alvo. E daí a gente fala assim, eu devia avisar? Eu queria trazer essa conversa até aqui pra chegar nesse ponto. Eu preciso avisar? Tipo assim... Amiga, você sabe que ele já namorou fulana, já namorou ciclano. Você sabe que não é meio estranho ficar caçando influenciador, sendo que ele não é um influenciador, sendo que ele não vive nesse meio a não ser por interesse. Tipo, porque é normal, eu acho, você namorar pessoas da sua profissão. Porque você convive nesse meio, né? Tipo, influenciadores namorarem influenciadores é normal. Mas quando a pessoa não é, ela só se enfia. E, e o término foi, tipo, bizarro os outros términos dessa pessoa, eu queria avisar essa minha amiga, tipo assim, amiga, você não acha que tem um interesse em só ficar com um famosinho, correndo atrás disso, daquilo, né, meio essa good vibe aí falsa, você sabe que já traiu, né? Você sabe que já perseguiu a ex-namorada. Você sabe que já foi bastante tóxico, você não sabe. Porque queria, porque queria aparecer nas coisas. Enfim, tô vendo essa movimentação, não sei onde é que vai dar. Não sei também o que, que eu posso fazer, se eu devo fazer alguma coisa. A verdade é que eu não tenho tanta intimidade para dar algum conselho pra ninguém dessa história. Mas tô observando de longe. E eu queria muito todo mundo observasse, mas acho que nem meus amigos fofoqueiro devem se tocar desse rolê, porque é um rolê tão sub, 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 que eu não tenho nem o que tá falando aqui, né, nem sei porque eu tô falando disso, mas enfim, fica aí pra vocês, ó, repare em quem só se aproxima das pessoas por interesse, tá bom? Existe uma diferença entre pessoas que se aproximam de você pra fazer networking, que eu acho que é super normal. Tipo, ah, é legal você ter amizades do seu círculo social e do seu, do seu nicho de trabalho e tal, porque uma mão lava a outra, né? Oportunidades abrem portas e pipipi Eu acho que é assim que funciona. O jogo da vida é built, é assim. Mas quando você resolve mamarrola, chupa xota pra conseguir vantagem, aí já me pega. Aí eu já fico assim, mano Não é por aí, sabe? E mais, quando você percebe Que as pessoas estão sendo Como é que eu posso dizer? Presas Presas, no sentido de predador né? Estão é, sendo Alvo de alguém que vai iludir Que vai enganar Que vai dizer que ama Que vai ser, sabe? Só pra conseguir favores é, Financeiros Claro que eu acredito que muita gente se aproxima da gente que é influenciador Com a intenção não só de favores financeiros Mas, nossa, acabei de lembrar de mais alguém que tá caindo nessa, gente Não só favores financeiros, mas favores do tipo Quero aparecer, quero estar nessa vida que você leva, sabe? Isso rola muito no meio dos influenciadores Eu já caí nisso, e não foi uma vez só não, viu? Não foi uma vez não, querida. Eu lembro que uma vez eu fiquei com um menino numa balada... Nossa, bizarro pensar isso. E só fiquei mesmo. Não foi nada de rolo, de me apaixonar e blá, blá, blá. Eu conhecia esse menino. Não, acho que eu conheci ele nesse dia. Foi nesse, no dia que eu conheci ele, ele já fez assim. É, ai, eu conheço você, não sei o que lá. E às vezes eu já fiquei. Depois de terapia, eu conseguia ficar com pessoas que me conheciam, sabe? Porque antes eu ficava com muito medo de estar tá sendo usado, de ser uma coisa estranha, mas enfim. Fiquei com o menino na balada e arte. E fiquei acho que só de dar uns beijos. Sabe, não casamos na balada nem nada. E ele insistiu pra eu fazer um stories marcando ele. Insistiu. E eu acho que eu fiz. Porque a bichinha, ela vai obedecer. Eu fiz o stories. Porque eu também, na hora, ia falar, não, não quero. hoje em dia eu falaria, né? Mas naquela época eu tava mais. Quanto mais velha, mais cara de pau a gente fica, né? Hoje em dia eu falaria super. Tá ficando louca? Mas enfim. Marquei o menino nos stories, beleza. Daí, acho que eu fiquei com ele mais de uma vez até Daí hoje em dia Vejo ele nas redes sociais Ele tentando ser influenciadorzinho E daí eu fico assim Por isso que a bicha queria beijar minha boca Não é porque eu sou gostosa Que eu sei que eu não sou não é por nada. É do tipo assim, vou tentar pegar essa bicha pra ver se eu consigo algo da minha vida. E a bicha pediu pra eu marcar ela na primeira vez que a gente ficou. Vocês têm noção do que é isso? Nossa, agora eu tô lembrando de outras vezes que eu caí nessa. Gente que só aparece pra te pedir coisa. Nossa, gente, alpinista social. É uma das coisas que eu fico mais impressionada. E é uma coisa que eu... Não sabia que existia de verdade. A gente ouve falar, igual eu tô falando aqui pra você, e a gente acha que tá longe. A gente não acha que é alguém do nosso lado que pode ter esse interesse em, em crescer em cima do que você conquistou ou do que, sabe? Ou a pessoa acha que ela vai conseguir isso. As pessoas acham que se eu postar um stories com ela, elas vão ganhar seguidor. Gente, não vai. Não vai. Nem quando eu posto stories com gente famosa, eu ganho um seguidor. Imagina. Eu, não é assim que as coisas funcionam, mas as pessoas têm essa visão e é muito estranho. É muito estranho aqui em São Paulo. Eu vou falar em São Paulo, eu sei que o povo aí critica São Paulo e o povo critica quem critica São Paulo, mas aqui as relações são bem diferentes e isso é muito, muito comum, o que me deixa bastante assustado, tá bom? Eu comecei essa reflexão falando sobre amigos legais com namorados chatos, e vamos terminar essa reflexão com amigos paspalhos com namorados interesseiros. Não avise, tá? Tô falando pra mim mesmo isso. Não avise porque as pessoas não vão... Sempre vão comprar ao lado dos boy, Porque esse povo é manipulador. Esse povo é manipulador. Eles sabem os gatilhos. Que... E Deus ficou me perguntando assim, o fato deles saberem os gatilhos. E Deus tá vendo esse cara fazer repetir esse padrão de interesse por pessoas muito semelhantes, com vibes muito semelhantes, eu fico me perguntando, será que é proposital ou será que é instintivo da pessoa? Será que é do instinto nela? Eu acho que pode ser instintivo, sabe? Não sei se é premeditado assim. Não, né? Acho que é premeditado sim. Tem que ser meio psicopata, eu acho Eu acho que tem que ser meio psicopata Porque você precisa ter uma frieza De fazer pessoas que você não gosta Se apaixonarem por você Você fingir que se apaixonou também Só pra saciar seus interesses sociais Sabe? Não sei o que pensar Gente, não sei Acho, acho bad vibes, acho triste Acho pesado Acho, acho que a gente precisa estar tá de olho aberto Pra isso E agora o que eu quero saber é, quais são as regras para os contatos com alienígenas? Muito se fala sobre falar com alienígenas e ter contato com eles, mas pouco se discute se a gente conversasse com alienígenas o que, que a gente ia poder falar. Né? Eu achei uma matéria aqui na revista super interessante Que tem justamente esse tema E eu quis trazer aqui a discussão para vocês Eu vou ler, tá bom? Uma pequena entrevista é, De uma matéria chamada Cientistas estudam regras para o contato com aliens Se eles existirem e nos enviarem um sinal Como o mundo deveria reagir? E essa daqui é uma pauta importante, relevante Porque estamos a, a ponto de Sabe? A eventual descoberta de vida alienígena por meio de sinais recebidos de algum ponto do cosmos teria consequências profundas. Mas como informá-la à população sem causar pânico ou alimentar conspirações? Cientistas da Universidade de St. Andrews, na Escócia, dizem que devemos pensar nisso para que, se um dia acontecer, o mundo esteja preparado. Eles criaram o SET. Post Detection Hub ou um grupo internacional inspirado no projeto 7, que é o projeto Search for Extraterrestrial Intelligence, é, procura por inteligência artificial, né? Um projeto bem famoso ainda das empresas de, de viagem espacial, né? De pesquisa espacial. E a super interessante conversou com John Elliott, o diretor desse projeto para entender. A pergunta aqui. ó. Em 2010, o SET estabeleceu um protocolo afirmando que uma detecção confirmada de vida extraterrestre deve ser integralmente divulgada ao público. Na sua visão, esse é sempre o melhor caminho? Ele diz que sim. A comunidade do SET sempre acreditou que a transparência é a melhor política. Tá, vocês falaram com o ZT lá na, no mundo, no, no universo e vai... vai Passar no Fantástico, é isso? Ai, gente, eu não sei se eu concordo, viu? Se bem que, como eu falei no Arquivo Oculto, meu projeto especial de Halloween, no episódio número 7, eu comento isso com o Bruno Bock, que é que foi meu convidado. Tanta notícia sobre avistamentos de OVNIs confirmados que não, não tem explicação e tal, pelo Pentágono. Já há alguns anos, isso vem acontecendo, não causam comoção nenhuma. Ninguém dá a mínima, então talvez falar que, olha, realmente falamos com aliens, não queira dizer nada. Dados não decifrados devem ser liberados? E se os cientistas conseguirem decodificar os dados e eles contiverem algum tipo de ameaça à humanidade? É, gata! A decifração é um desafio multifacetado que terá de ser enfrentado por especialistas, especialmente aqueles que se prepararem para isso. E desenvolveram as ferramentas e a mentalidade necessárias. Então, nós vamos divulgar regularmente nossas descobertas. O que sabemos e o que não sabemos em cada momento. Mas eu acho que a decifração tem de ser feita assim para evitar interpretações errôneas. Imagina só. Se eles estão falando assim, olha, conseguimos contato com aliens. E eles querem nos destruir. Eu acho que a gente devia responder o seguinte. Ah, meu anjo nem precisa. Que a gente já tá resolvendo esse problema pra você, tá bom? Já estamos tacando fogo no planeta, o planeta, a humanidade já tá indo de base, né? E é nessa que eu vou. Sempre há conspirações e fake news sobre eventos importantes. Certamente aconteceria com a descoberta de vida extraterrestre. Existe algum jeito de evitar ou reduzir isso? Um método de atenuar isso é organizar uma rede de canais confiáveis para a transmissão de informações para que os anúncios sejam feitos por esses portais de mídia. Nossa, parece que o povo não aprendeu nada com as fake news da, da época da pandemia, né? Porque não, ninguém estava nem aí para os canais oficiais, não adiantava. O grupo do Zap estava fervendo com fake news e até hoje isso está acontecendo. O povo desgraceiro. Desgraça, o povo desgraçado mesmo para lançar fake news, mas o tanto de coisa que aconteceria. Nossa, eu acho que o caos seria mais o um caos religioso, né? É muito contra a religião. As religiões, né? Dizer que existem extraterrestres. Mas enfim. E se os países não concordarem em como lidar com a descoberta? Em tese, a ONU poderia decidir, mas no passado tivemos. Pa Diversos países ignoraram suas resoluções, o que poderia ser feito para garantir o cumprimento delas. A ciência e a análise, como no SET Post Detection Hub, serão uma colaboração internacional independente de qualquer governo. Então, o nosso trabalho precisa ser separado de quaisquer questões políticas, como a de decidir se a humanidade irá responder a um sinal alienígena. Garantir o cumprimento de acordos é problemático e frequentemente impossível. Talvez a humanidade vá finalmente se unir como uma só voz quando houver um contato. Meu anjo, a única voz que a gente vai se unir... Nossa, eu amo que eu li essa matéria daqui e agora eu tô discordando completamente de tudo. Tá? A pessoa tá muito otimista. Eu acho que se a gente entrar em contato com alienígenas, a humanidade não vai se unir. Tá bom? Eu acho que primeiro que ninguém vai acreditar. Segundo que os governos vão querer usar isso politicamente. Embora vocês falem aqui, vocês, eu amo, né? Parece que eu estou falando diretamente com, com o entrevistado, com o John Elliot. Não, eu acho que a humanidade não vai se unir as, e os países vão usar isso de forma política para ter um controle maior sobre a população, sabe? Criar um inimigo é uma das principais formas de estabelecer governos, né? Ainda mais governos totalitários. É o que a gente viu recentemente aqui no Brasil e tá vendo em outros países aí. Você cria um inimigo que eles são piores, eles estão errados, eles são imorais e blá blá blá. Vocês têm. Eu vou mudar isso, eu vou proteger a população, eu vou armar a população. Imagina se a ameaça for uma ameaça alienígena. O quanto isso pode ser politizado. Se é que o alienígena vai ser uma ameaça, né? Mas estamos em vias de encontrar vida em outros planetas, viu? Segundo a astronomia, meia hora, ela acredita que nas próximas décadas isso deve acontecer. Lembrando que encontrar vida em outro planeta não quer dizer que você vai encontrar pessoas ou aliens, né? Você vai encontrar é, organismos bem mais simples, é bem provável que isso aconteça em breve. Então, organismos simples são tipo é, amebas. Aquelas coisinhas que fica na água, sabe? Coisinhas simples, assim. Você não vai encontrar um shopping center, né? É, eu acho que é isso. Mas tamo aí. E você? O que, que você gostaria que fizessem? Eu queria que contassem tudo. E Ai, mas eu acho que o caos político é o que mais me deixa com medo. Tô nem aí se as religiões vão surtar, né? Elas já são um surto mesmo, mas politicamente e agora pensando que a religião tá tão aliada à política no Brasil, né, esse lixo de país que a gente vive, me dá bastante medo de como isso pode ser usado. Sei lá, gente. Eu comecei hoje o podcast tão direto ao ponto que nem falei, né, para vocês que estou aí com meu projeto de apoiadores, já vai fazer um ano. Então tem um ano de podcast para você maratonar praticamente. Já tem 50 episódios lá para vocês verem, ouvirem. Se você apoiar com apenas 10 reais por mês no meu Apoia-se. Em breve eu vou estar na Orelo também, gente, para vocês apoiarem. Vocês me ajudam muito a realizar os projetos, a conseguir manter o podcast em pé, a fazer tudo, a engrenagem rodar, né? A fazer o arquivo oculto, as Lorelives, que é o contrário do que a maioria das pessoas... Tudo tem um custo, eu divido os custos com a Dia TV, não é algo que eles pagam para que eu faça. Inclusive eu não recebo nada, né, muito pelo contrário, é um investimento bem alto que a gente faz. Por sorte consegui fechar umas pubs agora no no final das Lorelives para ajudar a bancar esse projeto, mas de toda forma sempre me ajuda muito, muito muito esse projeto com apoiadores e é muito legal, viu, gente? Posso dizer que são episódios bem mais compridinhos. Sempre tá passando de 40, 50 minutos de conselhos ruins. As pessoas discordam muito dos conselhos que eu dou lá. Inclusive no último surgiu uma polêmica que disseram que eu tava passando pano pra macho escroto. Quando na verdade eu só constatei que realmente, culturalmente... O homem é, lida com a traição de maneira muito naturalizada. Mas enfim, se você quer saber o contexto, ouça o episódio 46. E depois me diz o que vocês acharam. Mas enfim, como parte do spin-off do Conselhos Ruins, eu trago um conselhinho que vocês mandam para podcastparatudo@gmail.com. Mandem seus pedidos de conselho que eu vou ler aqui. E eu escolhi um. Que parece bem interessante E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de, de programa O boy deu presente para esse Oi vovó, tudo bem? Me chamo Ravena, tenho 23 anos Nossa, muita gente de 23 anos me manda pedir de conselho, né? Deve ser porque nessa fase da vida a gente é mais perdida E tá completamente louca Tentando descobrir como se vive, né? Tenho 23 anos, sou mulher e essa é a minha história com o meu ex. Preciso muito de ajuda porque tô despirocada das ideias. Nós nos conhecemos em 2020, namoramos por um ano. Foi tudo muito intenso. Ficam, tivemos momentos muito bons onde tivemos certeza que iríamos seguir juntos. Mas aquilo tudo foi ficando tóxico. Eu fiquei dependente dele e ele começou a não se importar com muitas coisas que eu sentia. Então ele foi embora sem muita explicação. Eu nunca deixei de amar ele, eu tendo outros casos depois e ele tendo outras pessoas na vida dele também. Eu cheguei a mandar um e-mail para ele falando sobre como eu me sentia e tudo mais. E ele veio falar comigo, mas não dei abertura. Ele tentou mais umas duas vezes, mas eu sentia que não tava num bom momento para responder. Peraí, você foi falar com ele e quando ele foi falar com você, você não quis? Eu acho que é um direito seu, mas ao mesmo tempo, se você não queria uma resposta, porque você mandou uma pergunta, né? Fica aí a reflexão. Nossa, já tô macetando, gente. Tá, eu vou tentar te ajudar com, com acolhimento, tá? Lembrando que isso daqui é conselhos ruins, tá bom? Não é pra ser conselho bom. A gente tava já há algum tempo sem se falar e eu tinha visto ele algumas vezes na faculdade, no centro que estudo, com outras meninas, sendo que nem lá ele estuda, porque o departamento dele é outro. Pois bem, voltamos a ter contato no final de maio agora. Entramos num acordo de fazer dar certo, mas indo com calma porque tinha muita coisa para ser esclarecida, até aí beleza, só que ele tinha prometido me contar tudo o que tinha acontecido até ali e ficava adiando a conversa, sendo que eu já tinha dito tudo da minha parte e tals. e estava tudo muito bom, a gente se amava tanto, tudo estava do jeito que a gente queria tudo tranquilo, nossa, tô achando estranhíssima essa história, separam, era tóxico, volta e tudo tá perfeito, mas ele não quer se abrir e ela quer que ele conte tudo do passado que aconteceu, ai gente, eu não quero contar tudo que aconteceu de uma só vez, né? nem sei contar tudo que aconteceu na verdade, né, um dia ele me pediu pra ir com calma porque a gente tava atropelando as coisas, eu falei, beleza, vamos com calma até porque eu também precisava mas a gente seguiu do mesmo jeito aí teve um dia que eu tinha ficado insegura com uma situação e fui falar pra ele e ele achou engraçado tivemos uma conversa chata e tal e aí do nada ele sumiu, sendo que ele não fazia isso, ele já tava mais aberto para conversas e para resolver as coisas entre nós e eu fiquei super mal, aí ele voltou dizendo que queria falar comigo e mandou um áudio gigante de uma explicando tudo desde o primeiro relacionamento dele. Meu Deus, gente, que preguiça. Ele começou dizendo, a gente precisa ir com calma e não tô dizendo isso pra não assumir nada com você e viver minha vida de solteiro. É só que eu preciso de um tempo pra me encontrar, porque me perdi de mim mesmo e não tô me respeitando. Eu não entendi nada. Minha filha, então eu explico, tá? Ele não quer, ele tá achando muito chato ficar com você, ele tá com medo de, de ficar, e eu também acho que as coisas estão bem estranhas pra mim esse texto todo seu tá muito estranho aí ele falou da última ex dele que era Deus no céu e ela na terra. Que ele fez de tudo. Que estava disposto a fazer de tudo por ela na época. Diz que eles brigavam muito também e duravam dias as brigas. E ele ficava mal sempre por conta disso. Porque ela não queria resolver e jogava as coisas na cara dele. E tudo exatamente como ele fazia comigo quando a gente namorava anos atrás. Eu fiquei com inveja dela porque ela teve o que eu queria ter. Que era tentativa da parte dele. Meu Deus, ela teve o que você queria ter? Você queria ter esse monte de briga? Ai, gente, eu tô inconformada. Mas vamos lá. Ok. Aí ele começou a falar que queria tempo... Que precisava disso, mas que não queria se afastar de mim, não queria deixar de me ver, de falar comigo, que queria estar comigo e ser uma boa pessoa para mim, e alguém que eu queria de fato ter na minha vida, até chorou falando que queria estar na minha formatura, disse que tinha muito carinho e admiração por mim, e que seria fácil para mim, e por isso a gente não podia ficar de pegação, porque ele se sentia mal com isso, e quando a gente andava de mãos dadas ou se beijava, porque ele sentia que não estava respeitando o tempo e espaço dele. Só que ao mesmo tempo ele queria isso. Peraí! Peraí. Ai, gente, você que está me ouvindo, você está inconformada também com o rumo que você está tomando? O cara tá alimentando uma coisa nela, só que ele reclama deles ficarem e se beijarem, mas ele não quer deixar Ele tá tendo você como uma carta na manga, né? Enquanto provavelmente com umas outras três. Ele tá lá beijando e pegando na mão e sendo muito feliz. Ai, não, imagina, ele não tá fazendo isso, ele só me vê, ele não tem tempo pra sair com outra. Tem, meu anjo. Tem, ele tá comendo alguém, tá bom? Enfim. O problema foi o jeito estranho que ele falava da ex. E de tanto ele falar dela, a jornalista que sou, fui atrás de saber quem era. Foi aí que vi um story dela que ela tava usando um colar de girassol que era dele há anos. E esse mesmo colar tava na casa dele Semanas antes Ai, não falei que ele tava comendo alguém, gente? Eu sei disso porque eu tava lá e vi Aquilo me quebrou Eu guardei isso pra mim E depois daquele áudio, eu fui pra casa e questionei Onde tava o colar Dei uma desculpa E ele disse que tinha se livrado dele E começou a rir O foda é que a, mim, que a nossa convivência Sempre foi muito boa, muito harmoniosa Peraí, aí, não é o que você falou no começo do texto, tá? E muito gostosa, e assim foi. Mas eu tá. Gente, como que sua convivência é boa e harmoniosa? Sendo que ele fala. Ele deixa claro que não quer estar tá com você, que não gosta. Que o que vocês têm tira o tempo e espaço dele. Meu Deus, amiga! Como você tá. Você não tá lendo o que você tá escrevendo? Enfim. Mas eu tava mal para saber do colar e não falei nada. Uns dias depois, é que é assim, gente: às vezes a gente está em um relacionamento que não é nada saudável nem legal, mas a gente tá tão envolto pela pessoa que a gente cria justificativa pra achar que tudo tá sendo legal, mas na verdade não tá isso daqui, não, você não tá descrevendo nada legal tá bom? Uns dias depois ele começou a ficar estranho comigo, ai, ai, de novo e de novo e de novo, disse que não tava bem psicologicamente por conta de dinheiro, sendo que ele sequer tem conta pra pagar, mora com os pais e eu sei com o que ele gasta, porque ele mesmo me falava gasta com maconha, né e no dia 7 do 9 ele tava muito estranho e sumiu voltou no outro dia me dizendo que tinha saído com o pessoal do futebol pra se distrair e me mandou o print da conversa isso daqui também é uma coisa bizarra, ficar mandando print pra provar o que tá falando ou não enfim, tá tudo errado essa história daqui até aí ok, não tá ok amiga, eu não, não tô bravo com você, tá bom? mas eu tô bravo com a situação que você não tá enxergando eu fiz de tudo pra ele se sentir bem e tudo mais. No dia seguinte, eu vi que os números do Insta dele tinham mudado. Olha como você é paranoica! E eu nunca fui desligar pra isso. Amiga, você tá ficando completamente doida. De ver quem ele seguia, mas nesse dia... Ai, agora eu parei pra pensar. Eu devia saber quantas pessoas meu namorado segue? Eu devia. Ai, não sei. Não quero caçar que essa coisa ficar ciumenta, mas... É normal as pessoas saberem disso. Mas a lista de pessoas era a mesma. E não tinha mudado ninguém ali. Então lembrei que tinha bloqueado a ex dele. Desbloqueei ela do Insta. E eles voltaram a se seguir. E ela ainda usando o colar dele em várias fotos e stories. Então fui questionar. Eu disse para ele que eu não podia ficar com alguém confuso assim e que tinha sentimentos por outra pessoa e disse que eu sabia onde estava o colar dele e a resposta dele foi, eu disse que tinha me livrado dele para não dizer que tinha dado de presente de aniversário para minha ex e ainda mandou um e você, nossa, eu vou parar de reclamar, tá? E você tem razão em não ficar, ninguém merece uma pessoa assim, se cuida vou te deixar em paz. Eu me senti culpada. Amiga, ele deu graças a Deus que você sumiu, tá? Eu me senti culpada por achar que estava invadindo o espaço dele. E realmente estava, tá? Mas nesses quatro meses, ele me deu tanta certeza de que me queria. Pera aí, não foi o que você disse? Você disse que volta e meia ele falava que precisava de espaço. E blá 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 e pipipipipipopopo. Tá? Ou você criou esse cenário aí que ele estava querendo. Querendo tanto, sabe? Enfim, ele me deu tanta certeza de que me queria E que queria fazer dar certo Então eu investi nisso Não, amiga, se ele te desse muita certeza Você não ia estar tá com essa insegurança toda Não ia A gente tem que ouvir nossa intuição A gente tem que saber ler nossos... É muito difícil, tá? E é normal que você dentro da situação Não consiga ler esses sentimentos Mas de fora a gente consegue ver que os seus sentimentos estavam completamente perturbados e você estava ansiosa e desconfiando e insegura, mesmo ele verbalmente, talvez ele desse a entender que Queria você, mas não tava Ele continuou se fazendo de coitado durante essa conversa Dizendo que o problema sempre foi ele E quando eu disse que amava ele Ele disse que até gostaria de me dizer o mesmo Mas não podia me dizer incertezas Ele disse que quando a gente voltou a se falar Ele embaralhou as coisas Que se deixou levar pelo sentimento dele E pela necessidade de ter alguém Nossa Pra não ficar sozinho... Porque desde que terminou comigo lá atrás... Ele emenda o um namoro no outro... E uma semana depois que ele terminou com essa ex... Ele já queria assumir com outra... E essa menina não quis... Eles terminaram em março de 2020... Eles terminaram em março de 2023... Em maio, ele já tava falando comigo de novo. Enfim, vovó, eu pulei fora e me sinto mal por ter ido embora, mesmo prometendo pra ele que ficaria. Ele, ele não tá nem aí, tá? Ele não tá nem aí que você pulou fora. Ele, ai, me livrei dessa daí. Gente, eu juro que ele tá pensando isso. Eu juro, porque ele tá caçando outras, meu anjo, ele tá se fazendo de coitado, você escreve aqui que ele se faz de coitado e você tem pena de alguém que se faz de coitado? Até fui atrás de taróloga e ela me disse que ele vai voltar e vai fazer a mesma palhaçada, mas eu infelizmente ainda amo ele e parece que não existe mais ninguém no mundo a não ser ele, então vai minha filha então pula nessa, fica aí perde os melhores anos da sua vida correndo atrás de alguém que não vai ter futuro nenhum e que vai só te colocar chifre, não só em você como em todas as outras, e é isso vai, afunda nessa história não sei mais o que eu faço porque parece que eu tô vivendo em função de uma volta que talvez nem aconteça e se acontecer não vai ser saudável, beijos vovó você é maravilhosa e obrigada por ser minha companhia, e eu destruindo a menina né, mas é normal ó, fuja, tá bom, pelo seu bem, bloqueia de tudo, vai conhecer gente que te valoriza de verdade, vai pegar outro parâmetro de relacionamento, o, o, qual que é o problema pra você conhecer outros caras? O que que tá acontecendo? Né? Porque você tá correndo atrás de um lixo que te maltrata e te despreza, você percebeu isso, né? Você percebeu? E se a pessoa te trata assim e você tá aceitando isso... É muito injusto com você. Você se sente mal por você ter abandonado ele, mas eu acho que você se abandonou. Você abandonou a você mesma nessa história. O que você merece? O que você precisa? Faz uma lista. Quero um namorado atencioso, um namorado divertido, alguém que seja transparente comigo, alguém com quem eu me sinta é, satisfeita, feliz, é, ouvida, enfim... Alguém que não pule fora Alguém que respeite meu espaço E eu consiga respeitar o espaço da pessoa Porque eu confio nela Faz uma lista de tudo que você espera De alguém ideal E vê quantas dessas coisas esse macho tem Tem nada Tem nada, você não falou nada de bom Ai a gente se dá muito bem Meu anjo, não Ele te manipulou Minha filha Ele te manipulou e você vai sair dessa Porque quando Lorelai Fox fala ela profetiza, e eu profetizo que você vai sair de perto desse macho, tá bom? Porque enquanto ele tá te enganando, ele tá enganando aquela outra lá também, mais umas duas, é cultural do macho, já falei isso, o povo falou que eu tava passando pano, não, eu quero trazer a realidade crua aqui pra vocês, e uma coisa que é tão enraizada, eles acharem que o Neymar é um Deus, tá bom? E, e as atrocidades que o Neymar faz... Pra eles não é nada, porque isso é muito naturalizado pra eles. Pior ainda, o pior, eu acho que consegue ser pior esses que se fazem. Ai, o problema é comigo. Ai, meu espaço. Ai, eu não tô sendo uma boa companhia. Mentira. Ele sabe que isso vai causar um gatilho em você, de que você tá abandonando ele. Ele sabe como essas coisas funcionam. E ele tá usando tudo isso contra você. Espero que quando você me der a devolutiva. Esse caso daqui me mandaram. Ai, me mandaram faz um mês. Espero que quando você trouxe a devolutiva. Você, você me conte que você conseguiu superar. Tá bom? E que hoje em dia, esse lixo humano aí que você se apaixonou, você vai tá fazendo ele se sentir muito mal. Porque eu sou vingativo assim. Ai, não, supera, não sei o que, não sei o que lá, gente. Sou vingativa assim. Quero ver o pior acontecer com essas pessoas. Porque parece que nunca acontece. Parece que é só a gente que se dá mal. Desejo mal, sim. Quero vingança, sim. Espero que a vida retribua mil vezes mais. Não quero que você se vingue. Mas espero que a vida coloque essa pessoa no eixo dela. É isso. Um beijo. Tô nervosa. É nessa que eu vou.